0: Willkommen beim Liederin von Morgen Podcast, der Podcast für ambitionierte Frauen, die sich von Selbstzweifeln befreien, um das zu erreichen, was sie wirklich wollen. Kennst du diese Gedanken? Den Job habe ich aus Glück bekommen. Bei meinem Bewerbungsgespräch, da waren Personaler dabei, die fanden mich ganz sympathisch und da hatte ich eben absolutes Glück, dass die mich so sympathisch fanden. Ich war zufällig am richtigen Ort und es gab einfach niemand anderen für die Position und ja, da hatte ich auch Glück, ich war halt einfach am, am richtigen Ort und es gab einfach niemand anderen, auch niemand anderen Besseres und deswegen habe ich zufällig die Position bekommen. Ja, mein Studium, das war nicht so schwer wie andere Studiengänge. Bei anderen Studiengängen hätte ich nicht so gut abgeschlossen. Bei mir haben gerade die Professoren gewechselt, da waren nicht mehr die alten Professoren dabei. Und ja, das war einfach auch einfacher wie, wie sonst andere Studiengänge. Und jetzt bin ich super gespannt, ob du diese Gedankengänge bei dir, bei dir kennst, ob du dich darin wiedergefunden hast. Wenn ja, dann ist die heutige Folge wirklich spannend für dich und ja, ich kann dir nur empfehlen, bis zum Schluss dran zu bleiben. Denn vielleicht ist es dir aufgefallen, was all diese Aussagen ja gemeinsam haben, ist, dass du deine Erfolge als Glück oder Zufall bezeichnest und auf jeden Fall nicht auf dich und deine eigene Leistung, auf deine eigenen Fähigkeiten zurückführen kannst. Und vielleicht denkst du jetzt auch im ersten Moment, das ist doch auch gut und vollkommen in Ordnung. Zumindest bilde ich mir nichts auf mich und meine Leistung ein. Doch die Gedanken gepaart mit Selbstzweifeln können auf Dauer doch, doch sehr anstrengend sein. Und wenn du auch dich ertappt gefühlt hast und gesagt hast, ja, das passt eindeutig zu meinen Gedankengängen. Dann möchte ich dir heute das Imposter-Syndrom vorstellen. Vielleicht hast du schon davon gehört. Vielleicht ist das Thema auch komplett neu für dich. Das Imposter-Syndrom wird auch häufig als Hochstapler-Syndrom äh, genannt. Und was an diesem Syndrom so, so besonders ist und warum ich darüber heute sprechen möchte, ist, dass vor allem auch sehr erfolgreiche Menschen unter massiven Selbstzweifeln teilweise leiden und gerade auf, auf Hinblick ihrer Fähigkeiten und Leistungen. Egal, welche Erfolge man hat, man kann sie nicht verinnerlichen und man kann sich selber dafür nicht Anerkennung. Immer hat man das Gefühl oder ist sogar überzeugt davon, ja, das war Glück oder Zufall, den Erfolg, den ich habe, den habe ich so nicht verdient. Im Außen können, kann ein erfolgreicher Studienabschluss da sein, es kann eine gute Position in, im Unternehmen da sein, aber genau den Erfolg, den man hat, Immer wieder denkt man, ja, das war Glück oder Zufall, das war nicht so schwierig. Und teilweise kann es sogar so weit gehen und da kannst du bei dir jetzt natürlich auch mal, mal gucken, dass du gefühlt Angst hast, ja, ein Hochstapler zu sein oder dich selber manchmal für einen Hochstapler hältst. Und da immer eine, eine leise Angst ist, jemand anderes könnte irgendwann bemerken, dass du eben so ein Hochstapler bist, und eigentlich ja gar nichts kannst und eben nicht diese Fähigkeiten ähm, hast, die, die, die im Außen da sind. Und wenn du dich darin wiedergefunden hast, dann will ich dir auf jeden Fall mal die Sorge wegnehmen. Es ist hier keine Krankheit, das Imposter-Syndrom ist auch keine Persönlichkeitsstörung. Es ist lediglich ein psychologisches Phänomen welches bei vielen, vielen Menschen beobachtet wurde und welches sich auch über einen längeren Zeitraum bei uns im Unterbewusstsein entwickelt. Und diese Imposter oder dieses Imposter-Syndrom ist letztendlich ein Gefühl und dieses Gefühl ist auch mal stärker und mal schwächer. Und es kann sein und häufig ist es so, dass viele Menschen immer mal wieder in ihrem Leben oder zumindest einmal im Leben ja an einer solchen Imposter-Episode leiden und ähm, da auch nicht wirklich rauskommen. Und ganz spannend, in meiner Arbeit habe ich ja jetzt mit vielen Menschen zu tun und was ich beobachten konnte und das fand ich sehr, sehr spannend, dass vor allem viele, die jetzt im Außen selbstbewusst und selbstsicher gewirkt haben, ähm, zu mir gekommen sind und man konnte überhaupt nicht erkennen, was da wirklich im Inneren vor sich geht. Also das, was im Außen ersichtlich war, äh, war sah erfolgreich aus und ähm, man hat gedacht, ja, die, die muss doch total an sich glauben. Aber innerlich war da wirklich diese Angst, ja, irgendwann könnte es auffallen, dass, dass ich nichts kann, dass ich doch nicht so gut bin, wie es irgendwie auf dem Blatt letztendlich erscheint. Und ähm, durch meinen persönlich tiefen Wunsch, mich von diesen Selbstzweifeln zu befreien, weil ich kenne diese imposter ähm, ja, die Imposter-Episoden, sehr, sehr, sehr gut bin ich ähm, überhaupt auf dieses Thema gestoßen, weil ich wollte irgendwann unbedingt verstehen, was in mir da vor sich geht, woher diese Gedanken kommen, weil letztendlich sind es Gedanken, die plötzlich da sind, die führen dann zu einem Gefühl und ja, das ist ein Gefühl, was sich dann im ganzen Körper breit macht und man ja, man diese Selbstzweifel überall spüren kann und Angst hat, irgendwann entdeckt zu werden. Und dass jemand irgendwann mal sagt, ey, da, da gehörst du eigentlich überhaupt gar nicht hin. Da, 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 du musst da weggehen. und ähm, ja Und so bin ich auf dieses ganze Thema gestoßen. Und deswegen spreche ich auch heute äh, darüber. Und was ich mir vor allem die Frage gestellt habe, Warum ist dieses Imposter-Syndrom kaum bekannt? Und eine ganz, ganz einfache Antwort, weil wir uns immer noch schämen, darüber zu sprechen. Wir haben Angst, darüber zu sprechen und wir schämen uns, dass wir so fühlen. Und in meiner Recherche kam aber raus, dass 70 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Leben an solcher Imposter-Episode ja leidet. Und also ich finde 70 Prozent, das ist wirklich verdammt viel und deswegen ist mir vor allem auch wichtig, dir heute zu sagen, du bist mit diesen Gefühlen auf jeden Fall nicht alleine und es gibt Wege, mit diesen Gefühlen umzugehen und du darfst auch zu diesen Gefühlen stehen und um das ganze Thema noch etwas genauer greifen zu, zu können, ähm, habe ich mir auch mal an, auch angeschaut in meiner Recherche, wer ist denn überhaupt von diesem Imposter-Syndrom betroffen? Ich habe ja schon gesprochen, 70 Prozent, das ist ja doch recht viel, aber es ist natürlich unterschiedlich ähm, stark ausgeprägt. Mal hat man einfach mal eine kurze Phase zu dem Thema, aber das kann auch äh, ja, längere, Strecken sein, also das ist je nach Mensch unterschiedlich und es können auch unterschiedliche Themen sein, also es kann sein, dass du diese Selbstzweifel vor allem in beruflicher Hinsicht hast, aber es kann natürlich auch sein in, in privater und partnerschaftlicher ähm, Beziehung, also das ist nicht definiert, dass es jetzt nur beruflicher Natur ist oder nur partnerschaftlicher Natur, das ist je nach Mensch total unterschiedlich ausgeprägt und kommt natürlich auch wieder darauf an, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wie wir aufgewachsen sind, ja, wie unser Unterbewusstsein sich entwickelt hat. Was mir dabei aufgefallen ist, ähm, es gibt fünf ähm, Gruppen, die besonders häufig von diesem Imposter-Syndrom betroffen sind und du kannst jetzt natürlich mal gucken, ob du dich in diesen Gruppen hinzu oder da einordnen würdest und ob vielleicht auch mehrere Gruppen auf dich, dich äh, schließen. Und eine Gruppe ist das Thema Minderheiten. Also Menschen, die sich schon mal von der großen Masse, von der Mehrheit unterscheiden, haben besonders häufig das Gefühl, nicht rechtmäßig zu sein, dort, wo sie gerade sind. Aber auch Menschen, die immer wieder neue Herausforderungen haben, also die auch immer wieder neue Herausforderungen annehmen, kennen diese Selbstzweifel. Es ist nämlich so, man gewöhnt sich an neue Aufgaben, entwickelt dann Routine und dann steht die nächste Aufgabe vor der Tür. Und das eigentliche Problem an der Sache, die erreichten Erfolge von der Aufgabe zuvor, die bezieht man ja nicht auf seine eigenen Fähigkeiten. Und deswegen hat man eben Angst, diese Erfolge wieder zu produzieren. Man hat das Gefühl, man, man kann die gleichen Erfolge nicht wieder ja, erschaffen, weil man ja das Gefühl hatte, es war Glück oder Zufall und Deswegen ist gerade, wenn man immer wieder neue Herausforderungen annimmt, kann dieses Gefühl immer mal wieder hochkommen. Und ich fand es ganz, ganz spannend bei mir und zu sehen, weil ich jemand bin, der immer wieder neue Herausforderungen anfängt. Ähm, gerade auch in beruflicher Hinsicht. Ich bin jetzt seit fünf Jahren. Im, im Großkonzern da im internationalen und agilen und digitalen Umfeld unterwegs und ja habe da einfach auch schon unterschiedliche ja, Jobs würde ich jetzt einfach mal sagen gehabt und so nach eineinhalb Jahren mindestens hat sich immer wieder was verändert und ich habe komplett neue Aufgaben gemacht und da ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass, dass diese Imposter-Phänomene immer wieder zurückgekommen sind. Immer wieder, wenn eine neue Herausforderung anstand. Und deswegen kannst du jetzt natürlich auch mal bei dir gucken, ob du jemand bist, der das aber auch liebt, immer wieder neue Herausforderungen anzutreten. Ich kann es nur von, von mir sagen, dass dass ich es liebe, wenn was Neues startet, wenn ich mich in ein neues Thema einarbeiten kann. Es ist irgendwie gefühlt so eine Hassliebe, würde ich manchmal tatsächlich sagen, weil man das Gefühl hat, oh, man fängt jetzt wieder bei Null an, man ist jetzt Anfänger und darf sich in was Neues einarbeiten, aber gleichzeitig liebe ich persönlich es zum Beispiel. Aber gut, weiter. Also zum einen sind es die Minderheiten, aber auch wenn du jemand bist, der immer wieder neue Herausforderungen sucht, dann kann es sein, oder das sind häufig Menschen, die vom Imposter-Syndrom betroffen sind. Aber auch Universalisten, also wenn du jemand bist, der eher ein Generalist ist, eine Scanner-Persönlichkeit, ein Multitalent, die haben vor allem auch häufig das Gefühl, Hochstapler zu sein, weil ähnlich wie bei dem Thema immer wieder neue Herausforderungen angehen, ja, hat man da eine Neugier an vielen Themen und liebt, ja, liebt die Vielfalt und liebt die Vielfalt auch viel mehr statt statt die Spezialisierung. Und da hat man dann auch häufig eben auch das Gefühl, sich unverstanden zu fühlen und ja, sich einfach anders zu fühlen. Gerade in, in Deutschland ist, glaube ich, noch dieses Spezi Spezialistentum ganz, ganz stark ähm, angesehen. Und wenn man aber eher jemand ist, der auf Vielfalt äh, setzt und unterschiedliche Themen angehen möchte, ja, dann nährt es eben auch dieses Imposter-Syndrom. Und ähm, häufig ist es auch so, dass diese... Ich finde das Wort so schön, diese vielseitig begabten Menschen einfach auch weniger Anstrengungen brauchen, um vielleicht Schule, Studium und Karriere zu bewältigen. Und das vergrößert häufig auch das Gefühl, ja, sich durchgemogelt zu haben, den Erfolg eigentlich gar nicht verdient zu haben. Und da kannst du natürlich auch mal gucken, ob du sagen würdest, ja, ich bin so eine Scanner-Persönlichkeit. Und falls du dich gerade fragst, was genau ist eine scanner dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Das musst du einfach mal ein bisschen zurückscrollen, dann findest du sie auf jeden Fall und dann kannst du dir das auf jeden Fall auch nochmal anhören. Da habe ich ganz, ganz viele Tipps, wie du als scanner ja mit deinen vielfältigen Ideen umgehen kannst aber auch Menschen, die Pionierarbeit betreiben, also die unterrepräsentiert sind. Ähm, hier ist häufig auch so das Gefühl, dass man nicht so den Anrecht auf Erfolg hat und eben auch am Imposter-Syndrom leidet. Und die allerletzte Berufsgruppe, das ist das Thema Tradition brechen. Und darunter leiden häufig Studierende, die aus einer Arbeiterklasse stammen, und ich mag diese Begrifflichkeiten eigentlich gar nicht. Ich lese da gerade auch noch ein anderes Buch dazu, aber das sind gängige Begrifflichkeiten dafür, dass wenn du vielleicht die allererste Person bist in deinem Umfeld, in deiner Familie, die jetzt studiert hat, die einfach was anderes macht wie, wie dein Umfeld, kann es ebenfalls auch dazu führen. Du kannst mal bei dir gucken. Ich kenne dieses Thema mit diesen Traditionen brechen. Ich bin die Erste in meiner Familie, die, die studiert hat. Und ich weiß auch noch, in, in den Gesprächen daheim wurde dann von Ärzten gesprochen oder von irgendwelchen Führungspersönlichkeiten oder von irgendwelchen Menschen, die bei mir daheim als gesellschaftlich wertvoller eingestuft wurden. Es wurde nie so gesagt, aber man hört es irgendwie aus den Gesprächen raus, dass, ähm, dass man die höher gestellt hat wie einen selber und man denen nicht auf Augenhöhe begegnet ist, sondern immer eine Stufe niedriger. Und wenn man dann plötzlich äh, aber jemand ist und auch studiert und dann auch in dieses Umfeld reingeht, dann ändert sich das nicht automatisch, sondern man geht noch diese oder man hat noch diese Gespräche und das ganze Unterbewusstsein hat sich ja darauf eingestellt, das sind die anderen und das bin ich. Und deswegen kannst du einfach mal auch bei dir gucken, ob du vielleicht jemand bist, der Traditionen gebrochen hat. Und deswegen häufig diese, diese Selbstzweifel in dir hast und das Gefühl hast, da wo du bist, gehörst du eigentlich gar nicht hin. Und das Wichtigste immer an diesen Themen ist es erstmal zu erkennen, weil am Anfang läuft das Ganze ja unbewusst ab und es ist ein Gefühl und man merkt einfach nur, man fühlt sich unwohl und ganz, ganz wichtig ist auch zu erkennen, finde ich, um, um das Thema dann auch gehen lassen zu können, ein bisschen zu reflektieren, wo kommt das Ganze her, wie, wie passt das ganze Thema zusammen. Und sich dann auch erlauben, das Thema gehen zu lassen. Und ja, ich wäre super gespannt, ähm, ob du dich in, in, den, in den fünf Kategorien wiedergefunden hast. Also das sind zum einen die Minderheiten, immer wieder neue Herausforderungen. Wenn du ein Generalist bist, wenn du jemand bist, der Pionierarbeit leistet oder wenn du auch jemand bist, der Traditionen gebrochen hat. Und was das Imposter-Syndrom letztendlich so gefährlich macht. Und das ist auch das Thema, warum ich heute darüber sprechen möchte, weil ähm, im ersten Moment, ja, okay, dann hat man ein bisschen Selbstzweifel. Aber was sich daraus auch wirklich entwickeln kann, ist vor allem das ganze Thema Perfektionismus oder Prokrastination. Und auf die beiden Themen möchte ich mal kurz eingehen. Und du kannst natürlich auch mal wieder gucken, wo du dich mehr einordnen würdest oder ob es sich bei dir sogar abwechselt. Also einmal gibt es den Perfektionist, der übertreibt. Und die Ausprägung davon ist, dass du jemand bist, du strengst dich enorm an, du suchst dir immer alle relevanten Informationen aus, du betreibst extensive Recherche, du gehst deine Präsentation oder Texte 20 Mal durch, du checkst insgesamt immer alles ab. Und gerade in Jobs sind es häufig die Menschen, die kommen als erstes und die gehen als letztes. Und das Ziel dabei ist, durch diese obsessive Vorbereitung, diese ganz, ganz starke Vorbereitung, möchte man das, das Gefühl oder die Gefahr mindern, irgendwann ja entdeckt zu werden. Und deswegen ja strengt man sich ja auch so, so wahnsinnig an und hat eben diesen Perfektionismusanspruch. Und die Logik dahinter, das fand ich so wahnsinnig spannend, dass man durch diese Fleißarbeit und die extreme Vorbereitung, da möchte man alles wegmachen, was man glaubt an Fähigkeiten, Intelligenz und Kompetenz letztendlich nicht zu haben. Und ähm, da kannst du natürlich auch mal in dich reinspüren, was der Perfektionismus manchmal von dir ist. Ob das nicht manchmal wirklich das ist, dass du auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler machen möchtest, damit, damit ja, dass keiner irgendwie merkt, dass du an deinen Fähigkeiten zweifelst. Und die Gefahr bei diesem ganzen Thema ist natürlich, dass du dich überanstrengst, dass du einen großen Leistungsdruck spürst, dass du zu viel arbeitest, dass du vielleicht auch ein eingeschränktes Privatleben hast, weil du so viel arbeitest und ja, das Schlimme dabei ist auch, dass die Kreativität hier ganz stark äh, verloren geht und so eine Überanstrengung kann natürlich dann auch zu, zu Burnout letztendlich führen und ja, das wollen wir doch alle möglichst vermeiden. Und neben ähm, dem Thema gibt es noch die Prokrastination, das ist die Aufschieberitis und hier ist die Ausprägung so, dass man Szenarien schafft, in denen es gar nicht mehr möglich ist, eine ganz gute Leistung zu erbringen, geschweige denn überhaupt eine ganz perfekte Leistung. Und wenn es einem dann doch gelingt, dann sagt man, ja, das war jetzt Glück oder das war wieder Zufall. Und man fängt häufig bewusst... also unbewusst Projekte später an, die dann ja gar nicht mehr zu schaffen sind, weil dann hat man auch immer wieder eine gute Ausrede für sich selber. Und wie gesagt, das spielt alles unterbewusst ab, das machen wir nicht bewusst. Aber man hat eine gute Ausrede am Ende zu sagen, ja, ich habe mich ja gar nicht ganz so stark angefühlt. Weil dieses Scheitern, dieses Gefühl von, ich bin gescheitert. Das kann so schmerzhaft für die Menschen sein, dass man dieses um, um jeden Preis der Welt eben nicht fühlen möchte. Und genau das ist auch das Ziel von der Prokrastination. Man schiebt es auf, weil man möchte keine Fehler machen, ähm, weil man eben nicht dieses Gefühl haben möchte, an seinen eigenen Fähigkeiten gescheitert zu sein. Und die Logik, ich glaube, ich habe es gerade schon gesagt, wenn ich es nicht richtig versuche, kann ich auch nicht richtig scheitern. Und die Gefahr von Prokrastina Prokrastination ist es, dass man unter seinen Fähigkeiten bleibt und dass man das Potenzial, was wir Menschen ja alle haben, dass wir dieses großartige Potenzial einfach nicht ausschöpfen und, un und unter unseren Möglichkeiten bleiben. Und ja, und das gilt es. Zu, zu meiden und dieses Imposter-Syndrom kommt häufig in, ähm, in Leistungssituationen auf. Also gerade wenn wir ja das Gefühl haben, wir müssen uns beweisen, wir sind im Wettbewerb, dann beginnen diese massiven Selbstzweifel und das berufliche Umfeld ist dann natürlich ein ganz, ganz großes Feld und Gerade wenn du jemand bist, der im Beruflichen ähm, unter diesen Selbstzweifeln leidet, dann ist es häufig so, dass du dich mit niedrigeren Karrierestufen zufrieden gibst, dass du deine äh, Karriere gar nicht richtig planst, dass du auch gar nicht so richtig einen beruflichen Ehrgeiz entwickelst. Und ja, damit bleibt man unter seinen Möglichkeiten. Du wirst dich nicht auf bessere Positionen bewerben. Du traust dich nicht nach Gehaltserhöhungen zu fragen. Und ganz, ganz häufig sind das absolut fleißige Mitarbeiter. Die bringen eine gute Leistung und geben halt alles, damit sie ihre Tarnung aufrechterhalten. Und auf den allerersten Blick wahrscheinlich die absolut perfekte Arbeitskraft, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, langfristig äh, kann das Ganze zu Depressionen führen oder eben zu anderen Folgen und das möchte natürlich auch kein Arbeitgeber. Und was ich in meiner Recherche so ganz, ganz, ganz spannend fand, dass geschätzt die Hälfte aller Führungskräfte auch mit diesem Imposter-Syndrom kämpfen. Also wirklich erfolgreiche Menschen kämpfen eben auch mit diesem imposter syndrom und mir persönlich hat allein der Gedanke ähm, auch schon stark geholfen, damit nicht alleine zu sein. Und genau das ist, was ich dir auch heute sagen möchte mit dieser Folge. Du bist nicht alleine. Die Gefühle und Gedanken, die du hast, die teilst du mit wirklich vielen anderen Menschen und auch mit erfolgreichen Menschen. Und das Wichtige ist einfach, mit diesem Imposter-Syndrom, mit diesen Episoden umzugehen und trotzdem dein Potenzial zu entfalten. Und ich glaube und ich bin fest überzeugt und ich weiß auch, der allererste Schritt ist bereits getan, wenn du einfach weißt, dass es dieses Imposter-Syndrom gibt. Allein das kann schon eine unglaubliche Erleichterung sein. Und im zweiten Schritt kann das für dich natürlich auch ähm, enorm hilfreich sein, offen darüber zu sprechen, in dem geschützten Rahmen darüber offen zu sprechen und ja dir das selber auch einfach mal einzugestehen. Und mir war es wichtig, vor allem ja, dieses Imposter-Syndrom bekannter zu machen, dir überhaupt zu zeigen, du bist damit nicht allein, äh, da, dafür gibt es sogar einen Namen. Und was ich dir heute auch vorstellen möchte, ist mein neues Programm, mein Liederin-von-Morgen-Programm. Und es ist es da, um ja, in die Welt oder das Licht der Welt zu erblicken. Und ich suche in diesem Zuge drei mutige Frauen, die sich dem Thema Selbstzweifel im Beruf stellen möchten... Und auch herausfinden möchten, was sie beruflich wirklich wollen. Weil wir haben ja gehört, gerade Menschen, die im, unter dem Imposter-Syndrom leiden, ja, gehen häufig nicht für das los, was sie eigentlich wollen. Und das ist genau das, was mir so stark am, am Herzen liegt, dass du dir erlaubst, darüber nachzudenken, was du wirklich möchtest und was du machen würdest, wenn diese Selbstzweifel eben dir nicht im Weg stehen. Und genau an diesen Selbstzweifeln arbeiten wir und schärfen natürlich, was du wirklich möchtest. Und da ich mit dem Programm ganz neu starte, suche ich wirklich drei Frauen, ähm, ja, mit denen ich im Einzelcoaching arbeite. Es wird vier intensive... Online-Video-Coaching-Calls geben, jetzt natürlich in Corona-Zeit. Und insgesamt sind das sechs Stunden Coaching, wo wir individuelle Lösungen für dich in deiner aktuellen Situation erarbeiten. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich will endlich wissen, was meine persönlichen Stärken sind, diese erkennen und auch verkörpern, ich möchte wissen, was ich beruflich wirklich will, ich möchte lernen, für mich selber einzustehen und ja, mich und meinen bisherigen Weg wirklich aus einer positiven und für mich förderlichen Perspektive zu betrachten, dann lade ich dich auf jeden Fall ein, dich zu bewerben. Der Preis liegt bei 270 Euro und was ich von dir brauche, weil das eben mein, mein Startangebot ist, ich brauche ein ehrliches Commitment, dass du wirklich die acht Wochen da mit mir zusammen arbeiten möchtest und das Thema auch wirklich fallen lassen möchtest und natürlich, dass du mir nach, dem, nach unserer Zusammenarbeit Feedback zu dem Programm gibst ähm, ja, und auch Rückmeldungen von wie, ja, wo du gestartet bist. Und genau, das sind die Rahmenbedingungen. Wenn, dieses, wenn das für dich passt, dann freue ich mich total dabei, dich kennenzulernen. Denn der nächste Schritt ist, dass du dich zum Kennenlerngespräch anmelden kannst. Da besprechen wir dann deine ganz individuelle und aktuelle Situation und ob ich dich mit dem Programm dabei unterstützen kann. Und den Link findest du hier in den Shownotes. Und ja, das ähm, war's von mir. Ich freue mich total, ähm, dich kennenzulernen. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Und wenn du das Gefühl hast, das Programm oder diese Folge muss jemand gehört haben, den du kennst, dann leite sehr, sehr gerne die Folge an die jeweilige Person.